0: Pessoal, mais uma semana chegando e mais uma vez estamos ao vivo aqui com vocês no Instagram. Então, para quem nos acompanha aqui, assi assistem, a assistem a gente pela reprise do YouTube ou escutam o nosso podcast, sejam bem-vindos para mais um Luca Moreira Entrevista. O meu convidado de hoje começou sua carreira musical há aproximadamente dois anos, quando no computador da sua escola trabalhava em suas primeiras músicas. E ele está aqui para falar um pouco de seu novo lançamento It's About Damn Time e do seu trabalho no ano de 2022. Vamos receber, e Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Por enquanto não, pessoal. Olá, tudo Olá. bem? Tudo
1: certo?
0: Tudo, aí? Seja bem-vindo. Valeu, Muito obrigado por ter o
1: convite. Opa, eu que, eu que agradeço aí pela, pela solicitação, né? Valeu. Tá, então. Não dava para na live, desculpa, eu demoro para entrar. Nada. É, como é que tá a sua expectativa para hoje? Pô, estou ansioso. Faz tempo que eu não faço uma live, estou ansiosão. Estava vendo todas as, as suas publicações, tá? achei bem legal, bem interessante. Teve coragem de ver todas?
0: <risos> ai ai. Bom, é, como a gente falou agora na chamada, você tá com um novo lançamento, né? O It's About the End Time. Uhum. É, pra gente começar, você pode contar um pouco mais sobre a história dele, como você chegou nessa música?
1: Lógico. É, essa música foi uma das primeiras que eu fiz, em 3, uhum. agora no começo desse ano. E eu queria meio que fugir dos contextos que eu tava fazendo, mas das músicas do ano passado, assim, que falavam de outros assuntos, sem ser o assunto que eu falo nessa, nessa, nessa música, que é mais sobre a minha vida em si mesmo, como que eu é, como que eu realmente comprei a música com o meu estudo, que eu tô na, na high school, né, aqui dos Estados Unidos. Uhum. Então, eu fui meio que, eu peguei esse, é, o beat, né, peguei um beat de um produtor, e aí eu fui... Por isso que foi fazendo a letra no Freestyle, assim, e foi indo. Bacana. É, naturalmente,
0: esse novo lançamento já vai estar disponível né, em todas as plataformas. É, qual, 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 qual você está achando que será a importância dele em sua carreira e como está sendo a recepção do público?
1: É, eu acho que desde 2022, é, que eu me mudei para cá, é, tem bastante gente que está começando a me acompanhar bastante nos lançamentos, principalmente aqui nos Estados Unidos. Meus amigos que são brasileiros mesmo, ah. assim. Uma música que foi bastante... É, ficou bastante popular aqui entre meus amigos assim, Chama A Right Thing, que eu lancei é, Eu até toquei é, no meu primeiro num Numa é, festa de aniversário E aí, é, sobre essa música, assim, eu acho que vai ter bastante impacto assim, Nas pessoas, é, principalmente como eu falei também Como... Eu já tinha falado na, na descrição da música, né? Que a gente sempre tem que ver dela. Mas... É, eu acho que vai ter bastante impacto nas pessoas que eu conheço aqui nos Estados Unidos. Principalmente porque eu também falo é, do SAT, que é o vestibular daqui. Uhum. Vai ter bastante impacto nisso. Eu acho que também é uma música que tem é, várias composições é, e vários jeitos diferentes por ser um, um gênero é, synth pop, que não são pessoas que conhecem assim também. Que é, uhum. por exemplo, o The Weekend faz muito assim pop, né? Então, acho que vai abranger muito também o meu catálogo de, de música para mostrar como que eu posso fazer também, tipo, vários gêneros de música. Legal. É, antes
0: mesmo de você se profissionalizar e estar tá numa gravadora, né? Essa história achei interessante para caramba, porque você fazia tudo do próprio computador da escola, né? No caso, né? Com o headphone. Exato. É, é, como foram os seus primeiros passos, tanto como cantor, compositor, como
1: na produção musical? Uhum. Então, eu comecei a fazer música em si em 2021, mais ou menos, 2020, 2020, mais no final de 2020, assim. É, nele eu tinha, eu, só com, eu comecei a fazer música só com um headset que eu tinha, mesmo assim. O, sabe quando vem um microfonezinho no headset, assim? Sim, sim. E aí mesmo, não sabia nada de mixagem, não sabia masterização, não sabia nada. Aí foi na base do de erro, né? Você vai aprendendo, vai procurando no YouTube, todas essas coisas assim. Vai sabendo, tem que aprender, tem que colocar foco nisso. E, e dar o seu melhor assim. Mas aí eu também fui montando meu, meu estúdio, fui fazendo essas coisas tudo certinho.
0: E aí estamos aqui
1: hoje. Bacana.
0: E mas como é que você se pôr a música que foi sua família que trouxe isso? Foi você mesmo que
1: foi atrás?
0: Não, graças como é que você a um
1: Deus mas meus pais, eles, é, eles me suportam bastante, eles me apoiam bastante, na verdade, na, na música. Foi é, é, não foi é, Meu pai também é muito né, então ele também sabe que é uma coisa legal, assim, de se mexer. É, é uma coisa saudável, na verdade, né? que ele fala também pra mim. Então, é, a gente sempre foi é, pegando alguns equipamentos um pouquinho dali, um pouquinho de cá, aí foi investido também no, no softwares que são importantes no próprio computador mesmo, né? Sim. Então, aí vai... Mexendo um pouquinho de cada coisa e vai indo. E como foi que você percebeu que tinha habilidade para trabalhar
0: profissionalmente? Como acabou de ser de um hobby para uhum. ir um investimento para trabalho?
1: Ah, eu, eu acho que foi quando eu realmente. É, acho que na verdade que foi quando eu peguei a atenção dos meus pais, assim. Uhum. E eles fazendo uma coisa legal, assim. Porque no começo é sempre tipo, ah, beleza, é um hobby e tal, né? Só que tipo, eu sempre falava pra minha mãe. É um hobby, entendeu? É uma coisa que eu quero fazer, assim, realmente uhum. E é difícil também, eu, eu entendo É difícil você aceitar que realmente não, não seja só um hobby uma coisa que você queira fazer, sabe? Uhum. Então, mas aí acho que desde quando eu consegui é, pegar a atenção dos meus pais E até dos meus, meus, meus amigos, assim é, E aí fui crescendo é, em si, tipo, mesmo na minha musicalidade, tipo, de escrever é, na escrita, no caso. Então, eu fui, eu fui vendo que eu realmente tinha o um, um dom para fazer as músicas. E. É. E a respeito do seu trabalho como compositor,
0: eu fiquei curioso para saber um pouco sobre como geralmente funciona esse processo criativo. Hum. E principalmente se você acredita existir um passo a passo, né aquela receita de bolo, né? para o nascimento de uma música. Como é que você consegue
1: tirar do. Então o meu para mim depende muito do meu processo criativo né tem tem música que eu pego é, teve uma música que eu fiz no começo desse ano foi a primeira que eu fiz assim eu, por ser si, o começo do ano eu falei quero fazer uma música do jeito tradicional assim fui lá peguei o terno mesmo e a caneta e comecei a escrever assim é, mas eu acho que depende muito da pessoa depende como muito a inspiração para mim por exemplo às vezes é, eu só pego um instrumental dela e começo a pensar no que que aquela melodia ficaria legal sobre qual assunto, sabe? Sim. Mas depende muito. Tem, tem vezes também que tem pessoas que gostam de fazer, tipo, é, você pensa numa, numa, numa frase, assim, você tem ela... Já aconteceu muito comigo também. Você fica com ela na cabeça e depois você coloca na música. Mas eu Sim. não acredito ter um passo a passo, assim. Depende muito da pessoa. Sabe? Uhum. Isso da frase é
0: sempre com um bloquinho de notas na mão, né? Pra notar, né? Celular é lotado, gente. <risos> é, geralmente em todos os tipos de trabalho a gente sempre tenta passar diversos aspectos né originalidade né como autores mostrar um pouco do nosso nossos propósitos né é, qual acredita ser o principal objetivo na música e na sua música e o que você espera que as pessoas
1: sintam consumirem seu trabalho é sempre que eu que eu falo que eu, é que eu quero que os meus ouvintes né os meus fãs uhum. assim eles identifiquem com que eu tô dizendo, né? Nas músicas. Então, eu sempre tento colocar, mesmo que seja sobre sobre eu, a música não sobre minha, é, a minha pessoa, a música. Eu também tento meio que passar uma, é, um, um tipo um sentimento de, tipo ah, também já aconteceu comigo na minha vida ou pode. Acontecer. Então são meio que experiências que eu já vivi na música, entende?
0: Sim.
1: É, na vida. Que eu paro. Uhum.
0: E desculpa, é, entre... Não,
1: Não. Tranquilo, mas... Ah, tá.
0: é, entre as suas influências musicais, você já declarou que se muito em nomes como Tunes World, né? The Kid LAROI, Justin Bieber. Uhum. É, no caso, a maioria desses, desses é, estouraram nos anos de 2019, 2009, 2010, né? Uhum. Qual seria, qual você consideraria ser os melhores anos assim, para música pop? Qual, que, qual geração se identifica mais? Isso
1: é difícil de a música pop assim falando de Justin Bieber assim eu acho que seria a época a época que o Justin Bieber começou assim também é 2010 Sim. Lá, que saiu depois Ariana Grande começou a sair Ed Sheeran começou a sair todo mundo na verdade que era do, do pop e até tipo assim Bruno Mars também que não era na época era mais pop que ele é hoje né? então, uhum. Acho que na época de 2010 assim, Foi a melhor época do pop Mas, falando do Daqui de Laura e do Juice Road Que são mais no trap e do Rap, eu uhum. acho que 2018 que eles começaram a estourar assim, Basicamente que saiu A, a cena mais do trap Do rap aqui do, do, da gringa
0: Sim é... No final do ano passado Você surpreendeu seu público né, Com o lançamento da música Swing Glow uhum que foi lançada para conseguir com as comemorações no final do ano, né, e que narrava que seria uma carta pro Papai Noel, basicamente isso. Uhum. É, como foi o desenvolvimento desse projeto e o melhor é como foi resgatar esse momento, né? de
1: escrever uma carta que foi tão significante, né, para infância, das pessoas. Então, Shining Glow foi eu acho uma música muito interessante porque eu demorei bastante para escrever ela. O segundo verso nem ia ter, eu nem ia cortar ele, eu nem ia fazer. Então eu ia fazer a música. Algum verso, assim, nem, nem, nem tinha pensado em lançar mesmo Mas é, Nessa música eu, eu, eu queria retratar, tipo assim Como você falou do, do Papai Noel né? Uma carta do Papai Noel, mas eu queria também retratar é, Os anos Mais 2010, assim, que volta Mais pro pop essa música Principalmente por ser uma natalina também Então é, Tem vários aspectos, assim, que eu pego De influências, que são muito boas é, e aí, o desenvolvimento desse projeto, assim, foi bem, bem gradual, assim, foi uma coisa bem natural, não foi uma coisa que eu forcei, realmente, pra terminar a música. Então, por isso, eu acho que ficou uma música, tipo, natural, assim, de se escutar. Um e que eu acho, tipo, sempre que, por exemplo, seja a época de Natal ou mesmo a de Halloween, que eu fiz lá também, que chama Warner Nights, acho que foram cinco músicas. Acho que sempre quando você for ouvir as músicas, vão estar, tipo, atuando, assim, porque são épocas do ano, então, sempre vão ser iguais,
0: Sim. É, eu pensei que você Bolo Justin Bieber, eu pensei que você tava Inspirando na música dele, stone
1: Então é, é, não, Nessa música eu mais me inspirei Na... Eu esqueci qual que é o nome da, Daquela Que é tipo It's most beautiful time in the é essa. essa? Eu não sei se é o nome é, dessa, Mas é, é, foi mais é, foi, é, Essa é. música eu, mãe, eu ia com a minha mãe Montar a árvore de Natal tá ligado? E aí, sim. a gente sempre colocava a música, então marcou muito. Então, foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, assim, me retratou bastante.
0: Mas sobre esse segundo parágrafo, você diria que essa música foi uma mais difícil que você, você conseguiu
1: escrever? Ou não? Tem uma experiência mais difícil. Pode ser, sim, porque eu acho que quando você concentra num tópico só de uma música, por exemplo, Natal, você não pode realmente falar de outra coisa na música, eu acho hum. que fica um tópico mais pesado, assim, e que você tem que sempre focar na então eu não queria forçar uma letra e como se eu queria que ela tivesse vindo naturalmente assim, então, essa música demorou umas duas semanas pra, assim, tipo, realmente terminar ela e conseguir gravar tudo mas é, foi, foi, foi. É,
0: apesar de ser brasileiro né você demora um tempo nos Estados Unidos, né, como você falou, é, já foi quanto? um ano, dois anos, tá aí? É, fez um ano agora em janeiro. Um ano. É, como foi a sua ida o país e qual é a sua opinião sobre a indústria fonográfica americana em relação com a brasileira?
1: É, então vindo para cá foi para mim primeiramente foi uma, foi uma adaptação meio difícil assim, mas agora estou muito bem aqui. É, uhum. na, é, tem muito brasileiro aqui então que ajudou bastante também a me adaptar aqui. Mas, em relação à musicalidade aqui, né, a fonografia é, Eu acho que, tipo assim, é uma cena muito vasta É, é muitos gêneros, né Aqui no Brasil a gente também tem muitos gêneros Mas a gente não tem a, a, o reconhecimento, eu acho, que, que a gente merece realmente Mas aqui por você eu acho que é uma cena... É um país, na verdade. Um país, às vezes, mais até desenvolvido. As pessoas consigam ter mais acesso às Entende? Uhum. Então, eu acho que muitas das músicas também daqui, elas se inspiram em músicas no Brasil. Por exemplo, no em muitas é, batidas funk que existem no Brasil, os compositores ou, sei lá, as pessoas que fazem as músicas assim, elas inspiram realmente no, no, no funk, por exemplo, em batida funk para fazer as músicas. Então, o que eu acho incrível. É, mas, em relação à cena, assim, eu acho que é basicamente isso. Tem muita gente que tem muito reconhecimento aqui também. Mas, em relação ao Brasil, eu também acho que a gente também deveria ter é, mais reconhecimento. E é isso que eu quero fazer com o meu trabalho, né? Mesmo Sim. sendo assim e morando aqui, eu quero mostrar realmente o, o Brasil, quem quer o Brasil pro mundo. Então, esse é o meu...
0: E sobre o... a adaptação, que você falou que você tem muito peso, até muito brasileiro, né? Foi mais difícil no início. O que, que você mais sentiu falta daí? Que você mais diferente no país?
1: Do que, que eu sinto falta? É. A comida. Você
0: demorou a se acostumar na
1: cultura. A comida boa, velho. Aqui se você só quer comer um arrozinho com feijão, não, não tem, é difícil, tá ligado? Mas aí ela faz aqui pra mim e tal. Mas a comida eu acho que é a coisa mais difícil, assim mesmo. Também, cultura. Também a gente tem cultura, né? Que são a gente se a gente comparar o, as pessoas do Brasil com as pessoas é, dos Estados Unidos aqui, acho que as pessoas são muito mais frias, mais distantes. assim. Sim. É, então, esses aspectos, assim, de cultura, de comida. Também. É, na escola também foi um pouco difícil para me acostumar porque o esquema é totalmente diferente, mas nada que.
0: É sobre a escola que você estudou aí, né? É, uhum. Se estuda, né? no caso, né? O sistema é
1: parecido com o nosso? É, é bem Aí no Brasil a gente tem, na maioria, pelo menos, não sei no novo ensino médio que está tendo, mas na maioria a gente tem sete aulas, né? Na na de manhã. Aqui é compostas de quatro aulas de uma hora e meia. e é, 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 é... Exato. Mas, e aí também, o que, que eu ia falar? Ah, é, também aqui são dias, a gente tem dois dias na escola. A gente tem dia A e dia B. O que eu entendo, demorou pra, pra eu entender como que foi funcionado, mas o básico é assim, por exemplo, é, na escola vai, por exemplo, segunda-feira é dia A, terça vai ser dia B. Aí na quarta vai ser dia A de novo, então ele vai meio que alternando, assim, entendeu? Uhum. E aí, por isso, a gente tem essas quatro, umas quatro aulas, depois as quatro, mais quatro, que vão juntar as oito e aí vai vai diminuindo assim, é totalmente diferente.
0: Ia até demorar a me acostumar.
1: É, o é, nosso? É,
0: falei, rápido. Ainda bem que isso já não é mais problema, meu. <risos> Desculpa, não <ele> pensou. <risos> <risos> Bom. É, voltando a falar sobre Xian Glow, que te fugiu um pouco do assunto, né? Uhum. É, ela trouxe uma pegada em alguns pontos mais puxados, né? Por freestyle, punching, né? e foi alternando, né? Entre outros tipos de estética. Uhum. É, como, é, como é esse processo de conseguir abordar vários estilos e fazer, combinar em harmonia, né, dentro de uma
1: faixa só? Como você uhum. faz esse processo? A Glow é uma, uma verdade, você falou, ela tem vários, várias vertentes na música, de uma música, okay. né, ela tem o, o, mais o regzinho assim, mais de boa, Sim ela vai depois para uma parte que ela vem mais um rap, assim, mais rápido. Então, o que que eu tento fazer em todas as minhas músicas, que nessa também que eu vou lançar agora, It's About The Time, tem bastante. O primeiro, a primeira, o primeiro verso, assim, ele é mais de boa, ele vai rápido, assim. Então, o que que eu procuro fazer na música é fazer uma versatilidade, 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 é, é, pra meio que deixar o, o ouvinte não só estagnado, né, numa... Numa, numa parte só, tipo assim, numa sonoridade só para ele meio que realmente curtir Como que é a diferença dos vocais, a diferença do ritmo da música Não só para ficar uma coisa, tipo, muito monótona né Essa é a palavra que eu queria achar, monótona Então, quando eu tô num flow só Eu quero trocar já, assim, depois do do refrão Eu falo, tem que trocar o flow aqui Porque ele vai dar uma quebra de expectativa Então vai ser... Vai ser isso. Então, sempre quando eu tô num, num um flow muito tempo muito tempo, eu tenho que trocar de algum jeito. Assim. Então, basicamente...
0: É, isso tem é uma pequena dúvida. É, assim, são todos os estilos que acabam sendo passíveis de combinação, né? De harmonização. Acho que não, né?
1: Não. É muito, é muito difícil. Eu acho, por exemplo, a gente tem na cena é, o Lil Baby e... O Lil Baby. Vou, vou falar do Lil Baby aqui, assim. Por uh -huh. exemplo, um cara que consegue fazer qualquer música. É muito louco, em qualquer gênero. Então, por exemplo, se ele tá... Se tem um country, é que tem que rimar é, num, num beat country. É o que eu acho muito louco. Sim. Mas depende muito da, do, da pessoa, assim do jeito que é, é feita a composição da música também. É, depende do tópico. Então, mas é, é muito mais difícil combinar, por exemplo, um funk com um synth pop, por exemplo, como eu tô fazendo.
0: Sim. É de 2022, quando você deve ter sido um, um bastante produtivo, né? Tanto é que teve uma semana de um álbum, dois EPs uhum. e além da, da parceria com o da Maranho Música, né? Uhum. É, se tivesse que resumir 2022 em poucas palavras, quais seriam?
1: Uh, diria que uma palavra seria experiência, experimento, experimento assim, porque eu, eu experimentei vários jeitos de música que eu podia fazer, né? É, eu trabalhei com tanto por exemplo, indie rock Com pop com o... Sem ser o camarão Mas eu também lancei um álbum Que era mais pro trap assim é, Então acho que era, foi um ano De bastante experimento pra eu ver o que eu podia fazer Também com a minha música, da onde que eu queria tipo, Realmente levar ela assim. é, E gente, é onde eu vou começar 2023 com esses lançamentos assim. Também vou abranger muito meu, meu, meu catálogo, porque eu não gosto De ser uma, um artista que, fala, que faz Só um tipo de gênero eu gosto Sim. de realmente abranger bastante. Então, foi, foi realmente um ano de experimento, 2022.
0: Uhum. E quais são os seus planos de carreira agora? Tipo, a curto, longo prazo? Falando o que você quer
1: fazer esse ano. É, meus planos? Você falou? Uhum. É, então, é, primeiramente eu quero continuar com a Marana. Né? A gente vai fazer muitos lançamentos. Tenho mais de sete projetos, assim, que eu já tenho basicamente prontos. Então, eu quero crescer bastante em 2023, né? Quero lançar muita música também. É... O meu maior, assim, sonho agora é realmente fazer, tipo, na minha escola ser reconhecido nela. Então, eu tô fazendo alguns projetos que eu posso fazer na minha na minha escola, para ser realmente, tipo, reconhecido como Yocha Hashtag, não só João Vitor, né? Que é o meu nome. Mas... É... Eu realmente quero só lançar música, fazer com que o meu, meu público ele se identifique comigo, quem que eu sou. Uhum. E, e indo com. E indo, né? Com ao o crescer do tempo. É basicamente.
0: Teve comentário aqui também, ó, O Vinícius mandou muito bom falar sobre criação e composição. E o Kleber botou ótimas composições e musicalidade. Não, agradeço aí. <risos> vale. é, ainda sobre esse ano do ano passado, né? Uhum. Ele foi o primeiro que a gente conseguiu realmente ir retomando a normalidade né, depois da pandemia,
1: uhum.
0: que além do isolamento social, né, que pegou toda a população de surpresa. É, como foram os desafios de começar uma carreira justamente nesse momento difícil? E principalmente, qual é a sua opinião sobre o suporte das redes sociais né, no, no, na revelação de novos talentos, que teve muita força
1: também? Sim. É, então, para mim. Eu acho que em relação à pandemia, acho que foi uma coisa que me ajudou a começar com a música. Por quê? Porque eu sempre estava no meu quarto, né? Foi sempre uma coisa que eu estava eu preso lá e eu não conseguia sair da realidade. Então, acho que criar algumas letras que realmente não... Às vezes que nem eram, tipo, verdade o que eu estava falando, mas que eu conseguia conciliar às vezes a realidade com um pouco de ficção, acho que era uma coisa que realmente começou a, começou a minha carreira ali. Eu isso, né? É, mas falando de 2023, 2022, uhum. é, é, foi um ano que a gente voltou normal, né? Voltou à normalidade realmente. Uhum. Muitos shows começaram a voltar, assim, a acontecer. Os festivais no Brasil também começaram. Então, eu acho que é uma coisa essencial, né? Porque realmente, como você falou, a pandemia foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, então, foi muito difícil, acho que para as pessoas que gostam né de sair socialmente, que nem eu, eu, gosto de sair bastante, gosto de ver meus amigos e tal. Foi bastante difícil, mas, a Deus, agora com 2022 a gente conseguiu retomar as coisas. E mais sobre a minha, minhas músicas, assim, é realmente a pandemia me ajudou bastante a começar a minha carreira mesmo,
0: assim.
1: Uhum. E sobre as redes sociais, o
0: que você acha da potência delas que elas estão colocando hoje em dia?
1: É, é... Muito louco. É, falando, por exemplo, a gente tá no Instagram, né? Mas falando mais do, do TikTok, assim, muitos artistas estão explodindo TikTok, assim, né? Muito louco isso. Sim. Tem música que passa a ser conhecida só por lá, né? Porque vira moda. Por Virou lá. até modinha agora falar, ah, é música de TikTok, né? Tipo, é, é uhum. louco, mas... É, não é que, às vezes, por exemplo, se a música, ela explode lá, não é que a música ela é de TikTok, por exemplo. é Porque... Realmente, é uma plataforma gigante, né? Que as pessoas começam Sim. a seguir você de lá. E é um, é um, as pessoas não não se conformam, mas é um novo jeito de descobrir a música em si. Por exemplo, antes era só de boca para boca, né? Falava, ah, essa banda tal, essa banda. Aí você vai pegando, assim, os gostos das pessoas e vai sabendo. Mas hoje em si é muito louco como funciona realmente os, os apps, assim. Por exemplo, eu tô falando com você aqui dos Estados Unidos, né? Muito investindo tá no Brasil, muito louco. Sim. Mas... É, eu acho que é o jeito mais fácil agora de crescer, assim O e...
0: melhor é que a gente tá conversando, a gente nem precisou mostrar passaporte, né? Você vê como é que é? Exato <risos> E outra também que, falando de apps, né? Além do TikTok, mas ainda tá em muito... Eu vejo muita gente querendo, né? Ainda são as editoriais do Spotify, né? Também dá, dá pra descobrir muita gente ali também
1: Sim, obviamente é, As ed editoriais do Spotify é uma coisa acho que é bem difícil de entrar às vezes, né? Mas eu acho que é um trabalho também que eu tô no processo, que eu quero muito entrar. Que, na verdade, você tem que ter muitos lançamentos, né? Frequentes. Eu acho que é bastante... Essa é a, acho que deve ser a chave. É, mas é uma coisa muito importante, porque se você entra numa editorial grande, às vezes você explode pela editorial, né? Então, não sendo, assim, um app, é uma coisa que ajuda bastante os artistas, né? entrando entre eles.
0: É, além dessa música que recebeu a temática do Natal Você também lançou o EP Oral Nights né, Que é em celebração Halloween uhum. é, A gente estava até falando do, do Natal também Que era difícil Eu não conseguia expandir, expandir muito Eu tinha que ficar com o Natal é, Em relação ao mercado musical Você acredita que esse lançamento temático
1: Seria uma boa aposta na carreira dos artistas? muito, eu, eu vou falar assim da, de, da minha experiência Eu faço, eu gosto de fazer Na verdade, né, né, que eu faço músicas De temas, assim Porque é uma coisa que eu me identifico muito Porque foi é, como eu comecei A fazer a música, entende? Quando eu comecei a fazer, eu lancei a primeira música Que também tá nesse EP que eu refiz ela Mas chama Rise é, Então, ano passado eu Deu um ano do, desse lançamento dessa música Então, ah, eu quero fazer realmente um um EP que envolva essa música e que eu possa realmente mostrar um, um outro lado, assim, mais elaborado, não só uma música, mas como eu queria fazer realmente o projeto. Mas <risos> depende muito do, do tipo do artista, se a pessoa realmente gosta de falar sobre só um assunto, assim. Eu acho que é uma, é uma boa ideia, porque vai ficar, por exemplo, marcado para sempre, você sempre você escutar naquela data exata ele vai estar vai ser uma coisa contemporânea uhum. então acho que é uma boa aposta assim uhum. é igual me esqueceram de mim por exemplo é exatamente é contemporâneo
0: <risos> é, bom a respeito eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva no final da entrevista é, as vidas suas lutas de vida né que levaram até aqui, até aqui você já pensou no que você estaria fazendo hoje se não tivesse conhecido a música na sua vida? Bem louco pensar isso,
1: né? Eu acho que eu teria vindo para cá, os Estados Unidos, de qualquer jeito, né? Porque foi o que a vida Eu estaria, acho que, procurando como realmente só passar nas faculdades não teria, acho que, um, uma escapatória, assim, muito da realidade, o que é, uma... é, é muito bom, né? É uma forma realmente de escapar da onde eu estou. Então, eu acho que também que foi, música é uma forma para mim, para eu me expressar certinho, é, realmente colocar meu sentimento para fora, que às vezes eu não consigo muito bem, mas na música vai tranquilo. Então, acho que não sei onde eu estaria exatamente, mas eu acho que essas coisas assim, faria seria mais difícil para mim, né? Sim. Então, basicamente isso.
0: E uma de gente fechar, uhum. É, você foi para os Estados Unidos, foi por intercâmbio, foi por
1: desejo, mesmo? como é que você foi para... Então, a gente, a gente sempre, eu e minha família, a gente sempre quis vir para cá, mas foi por, depois de muito tempo que a gente trabalhou para vir para cá realmente, foi por transferência de trabalho, pela, por empresa, assim, então, foi basicamente hum. isso.
0: Legal. É, bom, mais uma vez quero te agradecer por ter estado o convite, eu adorei muito a conversa. E para quem conheceu o seu trabalho aqui na nossa entrevista, onde a gente consegue acompanhar
1: melhor as redes sociais, plataformas, onde você está? Aham, lógico. É, primeiro eu queria falar que ontem eu fiz o primeiro lançamento de um, do, de um vídeo no Instagram. Não Boa. sei se acho que chegou. É, que fala do meu primeiro, meu segundo álbum chamado Love Never Last. Também que eu coloquei pro lançamento, acho que dia 24 ou 27, não me lembro de cabeça, desse. É, e aí, nele também, nesse a data do lançamento dessa nova música, It's About The Time. E, e nele, vocês podem, é, o povo pode acessar no link da minha bio. Tem todos os, os meus links lá, tudo certinho, tudo bonitinho. É, também, qualquer plataforma que você for pesquisar, é, hashtag por exemplo, Apple Music, Deezer, Spotify, qualquer coisa vai estar lá. E, basicamente isso, também tem o Twitter. É, então, no Twitter, eu posto bastante coisa, assim, que atualiza. Uhum. E, e basicamente isso. eu achei hashtag realmente escrita no Instagram. E...
0: Sobre, sobre esse novo álbum que a gente não sabia, né? É, você quer falar um pouco dele? Aproveitar? Falar as é, o,
1: o novo álbum é, é composto de músicas também que eu já tinha feito mais no passado, assim. Uhum. A gente sempre e falei assim, vou, são músicas boas que eu quero realmente reestruturar elas. Então, eu peguei estrofe por estrofe, fui reproduzindo elas, regravei todas as músicas. é é um álbum acho que muito conceito. Então, todos os conceitos que eu tô passando no meu Instagram agora de, de visuais assim, é o álbum que eu quero passar realmente no visual dele. É... É... e é um álbum assim que eu não, não posso muito revelar, realmente, né, ainda do do como que é a estrutura dele. Ainda das músicas é Que realmente às vezes ele remete um pouco Ao, ao meu projeto anterior meu, O meu último álbum também Mas não dizendo Que seria uma continuação do álbum Mas também que seria uma, Um projeto que Ele remete ao outro assim um pouco também
0: Legal, daqui a pouco a gente Mais tarde então a gente volta para saber A
1: novidade é, do álbum, é do é do verdade? Verdade. <risos>
0: Daí. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E lembro mais uma vez, é, caso você tenha perdido alguma parte da nossa entrevista, eu quero rever a live. Ela fica salva aqui no Instagram e também no YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple podcast. Basta procurar por câmera de entrevista. Até a próxima. É, obrigado.
1: É o que... Falou. Até a é o que... Valeu. Valeu.
0: Graças.